0: Bienvenidos a un descuadrado inicio de resumen anual 2022. donjes fanáticos, productor Don Delum, ¿cómo está?
1: Bien, gracias. Con jaqueca nomás, pero bien. Con jaqueca, el humo. El, el calor. Puede ser todo, sí.
0: <risa> y
1: Don Meteoro,
2: ¿cómo está? Mi ratita del norte, mis redores del sur, marsupiales del otro lado del pacífico y buitres desgraciados de Hollywood, bienvenido monjes fanáticos, estamos un poco de luto después de lo que pasó con Warner, pero ya lo vamos a decir más adelante, vamos a tener nuestro tiempo, por ahora James Gannett es un hijo de la chingada, como dicen en México, así que, tónico, Nico, ¿cómo estás?
3: Bien, buenas noches, a todos los que nos escuchan, a ustedes, amigos, estamos listos para revisar este año 2022 desde la mirada de los monjes fanáticos. Nomás, pues. en, este, sí. en, este, en este
0: especial vamos a hacer un pequeño repaso Tomando algunos puntos de lo que eh, transmitió durante el año Porque es un reflejo de lo, del año Y obviamente en algunos aspectos vamos a ir eh, mezclando con las películas que se estrenaron Las principales obviamente para los, para los fans o que nos gustan Además, eh, en medio lo que dice efectivamente a Julio Que aprovechamos de saludar, que nos dice Hola, monjes, vine solo a ver cómo Meteoro mata a James Han.
3: Se viene, lo, eh, se viene. No lo asusen, que ya lo tienen bañado en... En
2: Facebook me tienen bañado por 48 horas por todas las sandeces que... Porque en realidad éramos varios. Así que por todos lados del mundo estábamos todos tirando mierda. Y en Twitter estoy así, que los más también ya me pillé el ojo encima porque también ella me he pasado de la mano mi super inglés y le he dicho un par de cosas mega horribles a, a, a cierta gente. Pero ya, debo le
3: robar. Me parece que mientras me vamos, con, gente, con Elon Musk no te banean en Twitter, así que tranquilo.
1: No creas, ya está baneando gente. No, estaba
3: baneando, ya está baneando, baneando todos los que se meten con él, los que lo investigan, los que le siguen el jet, los que lo acusan de cosas. A eso los baneamos, pero el resto no.
0: Está bien, ¿no? <risa> bueno saludamos a David Marín que nos dice hola monjes, un gran saludo para todos y a Eduardo Benítez que nos dice hola monjes, saludos desde la navideña encarnación del Paraguay, un gran abrazo a Eduardo Benítez ahí y a David Marín y a Julio para esperar que les guste este episodio, obviamente le mandamos y se lo dedicamos a este episodio en particular. Eh, a quien no le gusta la Navidad, pero nos mandó un lindo mensaje a la gran Bere. Así que este eh, episodio navideño <ríe> de resumen anual principalmente eh, es para todos nuestros fanáticos que nos acompañan y que nos eh, siguen estas locuras. No sé si quieren ya partir. Dale nomás. Sí, partimos el, el año. Eh, Ahí nos pusimos al día con las transmisiones, tuvimos varios episodios medio juntos, vino lo de Spider-Man y de Matrix, que son los dos puntos que quiero recalcar. Spider-Man porque particularmente creo que era una tremenda película y Matrix, que la señorita Wachowski se dedicó a matar esta obra para asegurarse que no hubiera más continuaciones No sé qué opinan ustedes, monjes.
1: ¿Rellenamos relléname, Tero? ¿Rellena ah, ¡Relleno,
0: relleno Felipe Tapia nos dice... De... Sí. Felipe Tapia nos dice... Uno debe mandarse un Kanji West para que Elon Musk te pegue el Van Hammer, o decir que él vale champiñón. Si sí, tal cual ahí están
2: señalándolo. No, pero incluso... Yo, yo, Elon Musk tiene buena relación con los fans. Pero volviendo al tema principal... <ríe> eh... Spider-Man, Spider estamos hablando de Spider-Man cuando salió No Way Home. No, no way, way Home, no way home sí. eso... a pesar de ser decir que otra vez tiene Marvel es una buena película. Eh, entretenía, creo que le, 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 dio el, le dio el gusto a los fans en realidad, porque trabajó con los otros dos Spider-Man, lo mató en secreto. recuerdense que hasta el último minuto se decía que todos los, eso no iba a ocurrir, de que era una película donde no, iban a, no, no se transó con todo y mal, no se trazó con Andrew Garfield Y aparecieron de la nada eh, Yo creo que cumplió era una buena película es que Como les digo, yo, yo no soy fan de Marvel Pero a mí me entretuvo la fui a ver al cine, me acuerdo? La, la, de la, de la, y la fui a ver cerca del estreno en realidad Porque yo a Marvel nunca le vi la plata por el estreno eh, y, y la fui a ver y me enchetó bien. Y, sí, y fue, y fue, como, fue como uno de los puntos álgidos de este año Spider-Man pegó por hartos meses, estuvimos escuchando, eh, incluso se, se entiende que Sony eh, actualmente eh, creo que tiene con ya medio negociado los contratos con Andrew Garfield y con Toby McGuire para, eh, para poder continuar en una suerte de multiverse de, de poder desarrollar el Spider-Verse eh, con películas por ahí, Spider-Man 4 sonado harto como rumor, eh, volviendo a la línea de la primera película original, bueno, y bueno, obviamente está más viejito ese Peter Parker Pero tiene que avanzar un poco la historia Y... y ver qué, su qué sucede, ¿cachai? Porque obviamente como el tema de este año También fue el multiverso Porque aquí todos tenemos un multiverso de todo eh,
3: Y nadie quería que la los... Entonces... ¿Y cuál es el
1: multiverso de nosotros?
3: No, pues nosotros tuvimos un episodio del multiverso Porque estaba ah. de nuevo.
1: Ah, un episodio multiversal
3: yeah. Yo voy a decir exactamente lo mismo que Metiro Pero al revés, que el multiverso Yo vi la, la película, la vi Me gustó en su momento Y después la, la quisimos ver de nuevo Con los niños, porque la había quedado gustando Y sabes que la, la encontramos Mala la segunda vez que la vimos, como que una vez que se acabó La novedad y la sorpresa La película propiamente tal No es tan buena Es un poco fome en algunas partes En algunas partes se, se arrastra Mucho no sé cómo que no puedo ni siquiera terminar de verla Ahora, ¿Estamos hablando
1: de El de o de Matrix? De No Way Home Ah, de No Way Home, ya
3: yeah. Y después hubo algunos, eh, sonó estos rumores de proyectos Esto que dice el meteoro Pero no, no había muchas noticias últimamente No sé si esas cuestiones siguen en marcha o no Recordemos que, que Sony quiso hacer esta especie de Spider-Verse eh, Con la franqui, con, la, con el personaje y sus villanos Pero después que sacaron Morbius La cuestión les fue pésimo. Fue para la risa de los fans, se lo estuvieron agarrando para el deseo a Sony todo el año. No sé si esas cosas siguen en, en firme y si lo van a seguir haciendo. No, yo ¿Para creo que, que... murió. Por lo menos por ese lado de la historia.
2: Claro. No significa que haya muerto los planes de Sony, pero por lo menos por ese lado yo creo que. Porque la, la película de Morbius sí que es mala, por Dios, la aposta mala. ¿La viste? Sí, yo la, la vi, pero la, la vi por streaming. Y. No era One, la, la terminé con, de verdad me costó terminar, no, no porque fuera precisamente una obra del séptimo esa película era Normand que puta la weá, fome. Era mala, <ríe> era mala.
3: O sea era... que no, no ni siquiera esas películas que son malas pero solo entretenidas esta cuestión es mala y fome.
2: Es mala y fome y más si si bien tiene como algo de al final la parte cuando cuando, cuando sale el buitre de Michael Keaton. Eh, se da a entender de que está relacionada con el Spider-Man <coughs> Ni eso levanta la película al final Porque va a dejar el gancho ¿cachai? No, Nada ¿sí? eh, fue, fue un flop en
3: realidad. <risa> un flop pero rotundo Y con respecto a Matrix yo Después que comentamos en ese entonces Que no sabíamos si era genial o era una basura Genial en el sentido de que era como un comentario Un meta comentario del, del tema cinematográfico De las franquicias Que son revividas, qué sé yo Yo siento que el resto del año no se volvió a hablar Más de la película y como que cayó muy rápidamente En el olvido, absoluto Yo no veo nadie Que se acuerde ni siquiera para reírse Ni para decir que es mala, como que la película realmente Vino, generó expectativa La vimos, dijimos Ya, más o menos Y murió, listo
1: De hecho yo la vi hace poquito Matrix 4
3: ¿La viste de nuevo?
1: No, la vi porque no la había visto antes Vaya. Y, O sea con, Considerando los comentarios previos Que la, Lana Wachowski Había hecho esto para cagarla a ella Y no dejar que Warner la cagara Me queda claro Que la intención de la película fue esa O sea, desde incluso la misma trama Es súper explícita En decir eh, Esta película está hecha porque la iban a hacer con nosotros o sin nosotros. Entonces, ¿conmigo nosotras, o sin
3: nosotros?
1: Bueno, quiere decir, con, sin me, con, es que sin, ¿conmiga o sin miga es de raro, pero ya. El asunto es que, hasta lo dice, hay una frase donde interactúan el villano de la película, el, el nuevo Smith, con el señor And, Anders, y le dice esta misma frase. Le dice, o sea, la productora Warner quiere resucitar nuestro juego, juego, comillas. Y lo va a hacer con nosotros o sin, o sin nosotros. Entonces, al final de cuenta... No, y no la vi por voluntad propia. Fue porque la pillé en Movistar haciendo Zappi, y De repente vi HBO. Ah, la pillé. Y
3: la empezaron. Te teniendo amarrado.
1: Claro. Y sí, Eduardo mí, Benítez nos decía...
0: Sí. Eduardo Benítez nos decía... Para mí esta última Matrix no existió. Es más, ni la vi. ¿Y es que cuál de que... las guachos que fue el director? Lana, parece, ¿o no? Lana. Lana, Lana bueno, sí. 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 Pero ya, la otra...
1: No no. no, no sé cómo se llama ¿Cómo? Dana, Dana, no sé cómo se llama la otra que, que actúa actuó como productor ejecutivo Igual ¿eh? si no creo que pudo El cuento es que efectivamente es una copia de la primera, pero invertido con los papeles, o sea, en vez de ser el, 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 el elegido el, el señor Anderson ahora este es Trinity la, la elegida. Entonces no, da como una, una doble lectura más fuerte.
2: Fue, fue una de las decepciones del año. ¿sí? Fue harto escándalo. Todos pensábamos que volvió una tremenda historia. Recuerden que la primera Matrix se le dijo a la Blade Runner de los 90. Se, así, a ese nivel. A pesar de que sus otras secuelas también no fueron precisamente a la altura de la primera. Pero se, se les recuerda con cariño a las secuelas. Y, y esta otra porquería no haría que yo Otra película que también... Tal vez... Mira, yo pienso que de verdad... Pasó lo mismo que con los Cuatro Fantásticos. Por ahí, hay, hay por ahí, por los, for, los foros medio furros que hay en Internet, se dice que con los Cuatro Fantásticos pasó algo parecido, que las películas empezaron a hacer no, más para no perder los derechos que por de verdad presentar un producto decente. Hasta que Marvel finalmente pudo recuperar los derechos originales de los Cuatro Fantásticos y ahora puede hacer unas películas en el futuro más acorde al universo cinematográfico. Aquí con Matrix... Partió lo, pasó exactamente lo mismo, aquí había que sacarle leche a la vaca de alguna forma porque si no se la iban, a, la iban a matar, y yo no sé realmente si hasta se puede considerar canónica, yo creo que sí, pero, o no sé qué opinará Kean Reeves de, de su, de su trailer, yo creo que lo hizo por plata obviamente, pero si de verdad él tenía cariño al personaje a Neo... Eh, yo sé cómo se prestó para este, este, literalmente para este traves.
1: no Yo insisto, creo que fue convencido con el argumento de que si la iban a cagar, mejor que la cagaran ellos mismos. ¿sí? Porque, porque mira, incluso el, el hecho de que Lauren Fish se negara a participar, porque en, en teoría, bueno, hay dos versiones, dicen que en una se negó no y invitaron. en otra que en, nunca lo invitaron. <risa> nunca lo invitaron eh, te dice que al final de cuentas fue a propósito, o sea, hay una intencionalidad detrás de crear a ese, ese... Porque el personaje, en este caso, de Morfeos, es el Morfeo, el mismo Morfeo de Lord Fishburne. La diferencia es que aquí es una proyección holográfica, esa es virtual. Por eso es que es tan diferente al... al este, Morfeo. Este, negro,
2: este negro que hizo a Morfeo ahora es el mismo que se atrevió a hacer a Adam Wesker en Resident Evil de Netflix. No. No, es otro. Es el que hizo podría.
0: de Manhattan, sí, de... En la serie de The Watchmen ya Abdul Maten parece que se llama Ah ya. Yeah.
2: ¿Sí? Claro, tiene por un nombre parecido al de, de de La de The Watchmen la tengo pausada no, no la he terminado de ver Pero sí, sí recuerdo que este, a este Me quisieron vender un Doctor Manhattan afro Y dije, qué insulto es este <ríe> Alambur ah. yo me saco los pelos wey, ¿Qué es esta weá? <ríe> no,
1: pues, eh, por eso te digo entonces, Todos los eh, Como enganche incluso los nuevos personajes No tienen ningún sentido ninguno y están hechos a propósito si es el punto, eh, tan, se nota que la historia eh, gira y, y, y se mueve en torno a, 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 en este caso a Neo buscando a Trinity o convenciéndola incluso el villano que es eh, el arquitecto reformado ¿sí? es un arquitecto mula, pues es un arquitecto casi eh, eh, como si fuese director de Disney más que de Warner
3: Da pena esta película Porque los actores secundarios Se ve que le pusieron harto pino Porque estaban, yo creo, muy emocionados Muy emocionados de estar en una franquicia Que es legendaria ya a esta altura Y como dijo Meteoro, creo O, o De Lagun, la primera película Cuando vino, llegó de la nada Y nos voló el trasero a todos Nos dejó así Por lo chup De lo buena que era En cambio esta, que o sea, en realidad La primera película nadie esperaba nada y fue mucho, y esta esperábamos quizá mucho, y en realidad fue nada. Así que yo creo que de las decepciones del año podríamos echarla al olvido junto con otras secuelas eh, olvidables, como el episodio 9, pero, o Pacific Rim 2, o claro. 4. Me imagínense
1: que cómo será que aquí hasta las máquinas tienen una, una versión buena que apoya a los humanos. Eh, y es como... Ah, sí, bueno, que parecía como animalito. Sí, que, que son como que la, casi las mascotas. Sí. Entonces sí, es como absurdo,
0: Bogan. Es igual más hago algunos, algunos mensajes? ¿les sí, voy a leer los mensajes. Sí, y Marín nos decía eh, respecto a Spider-Man. ¿eh? Me pasó lo mismo. Es para verlo una vez después. Es media tera. Sí, eh, saludamos a Gabriel también que nos decía hola monjes. Y nos ponen ahí aguante los monjes. Y que estamos en su top 5 de podcasts más mejores. Muchas gracias, Gabriel. No, que gracias, un gran, gracias. Quiero ah, creo, creo hacer
1: un comentario colgándome de esto de... de que nos dijo Gabriel. Eh, gracias a todos los que postearon su eh, rap de Spotify con los mejores podcasts y los top 5 que escucharon, porque aparecemos en varios de, de ellos ahí. Así que nos mencionan si estamos en segundo, tercero. Ah, por ahí estamos. Así que, que gracias y eh, carita feliz. Deito para arriba. De Saludamos claro.
0: a Alejandro Pereira, dice saludo no, El de Moreno, del medio. No, este es de Dito para arriba. Saludamos Monge, ahí. Sí, un gran abrazo ahí, a Alejandro Pereira. David Marino nos decía, está muy viejo el Canon Reap. Y Eduardo Benítez nos decía, si alguien va a caer mi franquicia, voy a ser yo mismo, dijo,
1: el Huachoski. Tal la, cual. El amarillo. Sí. sí, sí, sí. sí. De y hecho, Alejandro digo, nos decía, ¿Está afirmado con esa idea? filmada, perdón, filmada, me cambié la palabra. Sí.
0: Matt fue una decepción. Se nota que el verdadero talento de la saga anterior no está presente. Efectos especiales, coreógrafos, nada. Eh, lo, lo, eh, los, no. los coreógrafos participaron un poco. Los asistentes, eh, David Lee, que creo que estuvo era,
1: metido. Era, sí, era porque... el mismo
3: equipo de la, sí, incluso pero... de la primera. De este sí, David Lee ha hecho bastante
1: películas buenas, sí.
3: La filmaron en medio de la pandemia con protocolo COVID, así que no se podían acercar. Muchas escenas la filmaron en separado. Sí, fue un, fue un desastre esta cuestión. Sí, y Cristóbal Sepúlveda, que lo saludamos también, nos dice, Matrix 4, el
0: insulto final. La vi sin expectativa y aún así me decepcionó. Tal no, cual, como a muchos. No esperaba nada de ti y aún así me decepcionaste. Sí, Alejandro sí. Pereira dice, guionista, iluminación o demás, el director hizo un desastre. Sí. sí. Y saludamos a Carlos Alberto Horta que dice, monje, hola monje, un saludo, siempre los escucho por Spotify. Hola Carlos Alberto, muchas gracias por escucharnos y un gran abrazo. Eh, no sé si quieren seguir al siguiente tema. Sí, sigamos, sí. tenemos que revisar todo el año. Sí. Cortito, esto algunos, ustedes me van diciendo dónde me, me detengo. Hicimos un especial de allá de Yesaki y el estudio Ghibli y también, más menos cerca, tuvimos los animes tristes de nuestra infancia. En un especial de anime que al parecer por las revisiones de los anteriores casi siempre nos da la fiebre del anime entre enero y marzo,
1: más o menos. Sí, como para
0: para que las... de anime y pues para el otro año lo guardamos. Es que recuerden, que,
1: recuerden que nos no empezamos con ciclos de anime porque dejamos los ciclos de anime del año pasado a la mitad <ríe> e hicimos, hacemos como dos o 3 ciclos de anime y después no hacemos más en todo el año, entonces después retomamos <ríe> las promesas incumplidas y empezamos con ciclos de anime otra vez y volvemos a hacer lo mismo entonces,
3: así que complico, no esperen ni ciclo dice. de
1: anime ni, ni película latinoamericana
3: no, pues el ciclo de anime <ríe> es eterno y dura a través de los años o sea, cada año hacemos sí. un par de capítulos del ciclo infinito del anime Sí, Oye, de veras
0: que yo le pedí, le, le pedí a Julio que con unos siete animes actuales para
3: pa que lo, le, lo comenzara. Este sí viene para pa este verano. ¿Y a ser animes no actuales para ese entonces? <risa> no, <risa> no, 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 lo no,
2: más seguro es que vamos a, otra vez vamos a tener otro. Yo algo más o menos me estoy actualizando con los animes nuevos, porque no, la verdad es que ya no los veo, ya... Pues,
1: yo, ¿cómo será sí, que estoy viendo varias nuevas, buenas
2: Pero mi, mi hija, mi hija sí, me hizo 720. ver Demon Slayer y está bastante buena
3: Demon el... Slayer, sí, sí
2: Y cómo se llama, bueno, también tenemos que pasar el aviso Que no más seguro que en enero sí o sí vamos a hablar de nuevo de Pokémon Porque se confirmó que Ash Ketchum ya no sigue eh, Son 13 capítulos finales en donde se despide el personaje de la franquicia a Pikachu también no sabemos cómo va a quedar, si van a hacer un salto temporal, vamos a verlo finalmente adulto, casado, con hijo, o el Pikachu, viejito. No sabemos. O si va a seguir apestado, bueno, en 10 años, hueveando en la calle como con, con Pikachu otra vez, tratando de ser, siguiendo ese maestro Pokémon. O sea, lo, lo único mismo... que
1: se filtró es que va a ser relacionado al último videojuego, a Scarlet y, sí. Viol
2: y Violeta. No, que llegó hasta acá y que... Bueno, vamos a ver, porque como digo, son 13 capítulos especiales que parten en enero. Eh, supuestamente van a aparecer personajes de, todas las, de durante todas las temporadas van a venir a decirle adiós a Ash de alguna u otra forma eh, de hecho a... va a
1: haber un reencuentro con... hay un reencuentro con Butterfly después de 20 sí. años
2: no, Pero... ese ya ocurrió ya en el capítulo que sí, emitieron pues no, esta semana eh, hay una pequeña un pequeño guiño al final en donde se sí, reencuentra con Butterfly que eso es para los fanáticos
1: ¿no? <risa> A lo mejor libertad bien. para que se fuera a cachondear ahí, sí, para, wow, a, a wow, tener wow, familia.
2: Eso da toda raja. No,
1: posible. Posible. no sí. pues. Felipe, otro, sí. en, en Chile eso es otra cosa, cabrón.
0: No. <risa> Felipe también nos decía, cierta cadena de cine lo escuchó, se está mandando un ciclo de Ghibli muy bonito. Y le digo también porque...
1: Que esa sí. cadena se ponga aquí, nosotros con un sí. par de lucas, y le, y le ponemos sí. locos, le hacemos hasta de promociones y le vendemos...
3: O sea, la... Me carga, o sea, me, me dio mucha rabia porque esta, tiraban una película de Ghibli a la semana. Y Ghibli tiene como 150 películas buenas, no, no, no son tantas, pero tiene muchas películas buenas. Y justo pasó que fui a Santiago una, un fin de semana con los niños. Y, no y justo ese fin de semana tocaba Ponio que la hemos visto como un millón de veces, ya se la saben de memoria, así que no la vimos. Pues. Siendo que podría habernos tocado, no sé, el, el viaje de Chihiro, la princesa Mononoke, pero bueno. Sí. Se suponía que en diciembre, pero ya
0: a, a, avisaron que en enero sí, así que al parecer van a estrenar alguna otra y, y viene harto. Bueno, este año estrenaron bastantes películas de animación, el anime en el año 2020, Dos, agarró mucha fuerza de nuevo a nivel de cine. Acá, esto no es la película de One Piece, la de Dragon Ball. Bell, que es una maravilla, una obra de arte. Hecha película, entre otras. Eh, y Jujutsu Kaisen muy buena. Yu cero sitios de, de este semestre, parece de, de la segunda mitad. Así que hay hartas cosas que dieron de anime directamente en el cine.
3: Oye, no sé qué opinan, pero leyendo redes sociales en Chile, eh, leía una opinión de varias gente y me parece que es muy muy razonable, que dice que el anime se ha vuelto, es tan popular en Chile bueno, tú ves las la, la estadísticas las encuestas que Chile es uno de los países no japonés, o sea, no Japón más fam, eh, donde tiene más fama el anime que se ha vuelto una cuestión ya más mainstream y que la gente que le gusta el anime, la gente a la que nos gusta el anime ya no somos vistos como bichos raros sino que es una cuestión como más normal, así como que la gente cualquiera, si la gente sin ser fanático se cachan los animes más conocidos y tiene de repente su favorito y como que ya no es un, un género de segunda clase, sino que ya es una cosa como mucho más socialmente aceptada. No sé qué, qué les parece a usted.
0: Sí, sí, correcto. Sí, ya, ya es de bicho raro estar viendo anime tal cual.
3: O sea, uno se puede bañar y ver anime Antes era imposibles
2: No, todavía no se bañan los hueones, pero los que somos de la antigua guardia... Eh, antigua guardia, sí... Sí, porque ya, ya dejó de ser tan underground como en nuestro tiempo, si es verdad. Ahora ya es como una cosa más, más, más populacha. Por lo mismo también hay que, hay que, también hay que ir colando, porque entre tantos populachos sale cada bosta. ¿no? Que no, es, difícil, es difícil seguir las que ¿no? estén. Una cosa es ser fanático del anime y la otra es estar, estar viendo cualquier weano, más que Todos los días sacan, sacan unas series que no valen la pena. Eh, comparadas con otras, yo estoy bien desconectado del tema del anime, como les dije, eh, gracias a mi hija pude conocer lo que era Demon Slayer, eh, y la encontré buena, la encontré buena en los capítulos que, los pocos capítulos que vi. Eh, pero yo todavía me con los, me quedo con los clásicos, ya, ya no me meto ya en las cuestiones tan nuevas. Ya. Sí.
0: Eduardo Benítez nos dice, ya pedí a Papá Noel que este año sí salga el especial de películas latinoamericanas, ya, para tenerlo en cuenta y Felipe Tapia dice, supuestamente una película por fin de semana pero se reorganizó todo y ahora es una por todo un mes Chihiro diciembre, el castillo andante en enero y la joya del corona Totoro en febrero Sí, ahí se actualizó, efectivamente esa es la información, por eso se extendió bien, buen dato de de Felipe Tapia luego de eso para ir avanzando en los temas tuvimos especial de el
1: venganzas Ah, el Vengador, yo pensé
3: Ha ¿sí? sido como la, la único bueno De, de Warner D.C. De del año oh,
2: Sí, decí, ¿no? decirlo decirlo con vergüenza Porque en realidad, sí. a pesar de, de No ser mala película, no es precisamente Para muchos la mejor película de Batman eh, no, no, en realidad es como que... Fíjate que hay, que hay que ser como Hay que ser honesto, es de esas películas Que uno la ve una vez Y es difícil verla de nuevo no por la misma razón que la de Spider-Man Porque como como que sea la tela ni nada Pero es porque, no sé, como que les, Yo siempre pensé que a esta película algo le falta o, o es demasiado Más larga de lo que verdaderamente merecía O ya Es como de es como esas novelas Gráficas de Batman que te las leí una vez Y no la voy a leer más, ¿cachai? Hay otras que las puedes leer toda la vida o todos los años Las recuperas y la, las repasáis de nuevo Pero es, en este caso hay, hay algo que a mí nunca me hizo clic Con esta película Eh... También sé que, y se lo he dicho varias veces, esta película es cierto para para afuera, del, del estudio para afuera, por decirlo de alguna forma, claro, que fue un éxito. Y hay un montón de gente que es fanática de este tipo de visión que hizo Matrix. Pero para el estudio, no, esta bueno, weá nunca fue tan rentable tampoco, ¿cachai? O sea, yo creo que James Gunn no la borró y no, no ha hecho cagando a Matrix porque, porque en realidad era muy cara la, la indemnización que había que darle. <risa> como para haber hecho lo que hizo con los demás, no me la ha hecho cagando. El... No, es, no es precisamente el mejor James Gordon que te presentan aquí, no es porque sea negro, eh, bueno, sí, además que porque es negro, sino que el... <risa> es porque en realidad el... no es precisamente el act... uno vela la actuación y una, una pasa como un policía más, más ¿cachai? La, la chica que hace Catwoman es bonita, sí, no, sí se salva, se salva, niña, eh, y las actuaciones, sobre todo el, el que hace el acertijo, yo creo que el, el que yo rescato. Pero más que a Pattinson, porque en realidad como Bruce Wayne, yo creo que sí funciona un caso mejor en, en ciertos aspectos. Pero como Batman, como les digo, esta, esta película, a mí me dejó con me dejó compagando, así como que en el sentido que me, le faltó algo, me debe alguna cosa para Reeves como para poder creerle que su universo va a tener eh, va a tener futuro, ¿cachai?
1: ¿Me permiten la palabra? No? Sí, sí. felizmente dice por... que sí, estás
2: nomás. Y ahí sí, sí. le toca.
1: Sí. Diga el comentario primero, porque eso me, me da pie a lo que voy a decir. ¿La de David Marín? No, el, el que tenía puesto, pues.
0: El Felipe Méndez dice Méndez, sí. Dormir. Z. Claro,
1: claro, sí. Eh, efectivamente, yo coincido con ese comentario. Es que, ¿qué sucede? Recordemos que esta película está muy enfocada al primer año de Batman y, y está muy cent... enfocada vuelvo a repetir, en eh, la parte investigativa, entonces se convierte más en una especie de, de película de Agatha Christie que de Batman como tal, aunque no es mala, pero tampoco es, digamos, oh, que película más de suspenso que me tiene atrapado en cada segundo para saber quién es el villano. ¿Cachai? O sea, o sea, ni siquiera me, dan, me da a entender porque sea tantas vueltas con la idea de la corrupción, de que quién está comprado y quién no, quién es, realmente quiere hacer justicia y quién simplemente quiere ganar plata. O sea, tantas vueltas en esa idea eh, que lo único que es como sensato y más o menos interesante es cuando interactúan Selina con Batman, con Bruce. Y a partir de ahí el resto como que se diluye. Entonces como... Eh, eso, sí también es verdad es más, más cursi que Agatha Christie, sí, exactamente. Agatha Christie sí hace buenas películas de, de suspenso. Así que por eso yo creo que baja dar todos los puntos. No digo que sea mala, pero eh, no es aburre. Aburre.
0: Sí. David que Marín la... dice, sí, David Marín dice, no es mala, pero cargó la apariencia del pingüino y la máscara ordinaria de Catwoman. Además el fantasma de Benefleck me pesó. Eduardo Benítez nos decía a The Batman le faltó iluminación. La próxima, ya me imagino, habrá que verla con visión nocturna.
1: Eh, está haciendo cada vez más costumbre del cine superhéroe, de algunos, alguna en particular.
0: Sí, y Cristóbal Sepúlveda dice: Yo era el que iba al cine a ver Batman, aunque fuera mala. Pero esta la encontré aburrida, me dormí un par de veces. Todo lo que mostró la película eran cosas que ya he visto en otro lado. Y Carlos Alberto nos dice: No vi el Batman que brilla, el Batman Shiny.
1: El Batman Shiny.
0: Es
3: una, una película rara porque. Es, eh, coincido con lo que dijo eh, Meteoro. La película no, no le, si bien los fanáticos eh, la aceptamos en general y tuvo buenas críticas, eh, no generó así como un entusiasmo desmedido. La recaudación que tuvo fue buena, pero no es tan buena como lo que la gente que paga estas cuestiones espera del, de Batman. Y si bien tiene todos esos elementos que por lo menos en el papel los fanáticos de, de Warner de se quieren una película de superhéroes realista, oscura, cero humor, eh, aún así no dejó satisfecho a todo el mundo. Eh, tanto es así que James Gunn ya dijo que no la iba a eliminar, o sea, la va a seguir con su segunda parte que está en, en producción, pero aún así no va a ser parte de la continuidad principal. van a, ser, van a tener probablemente otro Batman porque ya dijeron que Superman iba a ser joven, y Batman en general tiene como la misma edad de Superman, así que seguro que va a tener otro Batman que va a ser joven, lo cual es un, es un desperdicio, porque Batinson es joven, es como de, el Batman en, en sus comienzos. Entonces al final va a tener, o sea, ya si bien está haciendo un reboot, por lo menos en el papel van a tener tres continuidades distintas, lo cual es ridículo, van a tener la continuidad principal de James Gunn, van a tener la continuidad de Batman, de este Batman, y van a tener por otro lado la continuidad del Guasón. Que ya salieron eh, imágenes de la segunda parte. Entonces ya partimos con el pie izquierdo, creo yo. A mí me gustó, yo todavía la sigo
0: vendiendo. Creo que es una buena película del Batman. Eh, captura en la esencia. Eh, Pattinson para mí lo hace bien. Es un buen actor. Así que para mí puntualmente yo la vi de nuevo el otro día y aunque es bastante densa, no es tan liviana como para ver de nuevo, ahí en concuerdo con lo de Meteoro de que no es tan digerible como para repetírsela, así como ah, me la voy a ver de nuevo, a mí me gustó. Y Alejandro Pereira nos decía respecto a eso, el programa del Batman El Venganza es uno de mis preferidos. Me gustó mucho la participación, ahí tuvimos incluimos a último minuto se sumó y se animaron a ver Felipe Tapia ahí que eh, hablaron de bueno, la vere contra Batinson porque lo odia y Lisbethate ahí ama al a Batman que
3: Esa cuestión de invitar gente al programa lo hicimos en ese entonces y yo creo que resultó muy bien y no lo repetimos en todo el año, <risas> quizá algo pendiente para el 2023 sería de nuevo organizar sí. algo así con, los, con nuestros seguidores, con ustedes mismos que están escuchando y planificarlo eso sí, darle un tiempo para que no se tan aquí más ropa, pero y creo que otras voces de repente enriquecen, especialmente en algunos temas que no manejamos tan bien. <coughs> Pokémon.
1: <coughs> eso. David Marín dice que... No vuelvo a decir, de si quieres película ¿sí? latinoamericana, les le damos el enlace a toda la gente. Le prestamos la franquicia. Le prestamos la, la franquicia y, y, y los dejamos solos. ¿no?
0: David Marín dice que la presencia de Falcón me hacía sentir en Batman Begins. Creo que abusan de ese personaje que de verdad no atrae. Y Felipe Méndez dice, Pattinson es un buen actor, dudo que se preste para una saga de la Liga de la Justicia.
3: Es demasiado decente, ¿cómo va eso? ¿Es este... Claro, es demasiado decente pensando
2: en la Liga de la Justicia <risa> que quiere presentar James <risa> Gunn. Pero <risa> el, la, la verdad es que, yo insisto, aquí este, este Batman, Matt Reeves se salvó porque la indemnización era demasiada y Warner no tiene plata para pagársela.
4: Hablador, hablador, que te creo te la fe, fe, no, que si igual pase. le resultó
1: bien y, y lo quieren mantener para darle una bro. última oportunidad. O sea, es como eh, salvó y, 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 y van a darle una segunda oportunidad para ver si remonta. Y pero, yo creo
2: que es la última. Yo no creo, yo es no veo. que es no esta la última y hasta que llego, Claro. Y de hecho, de bueno. Joker,
1: la, la de The Joker, la segunda parte, tiene un aire parecido con la diferencia que de Joker lo fue mucho mejor y nadie esperaba nada. Por tanto, esperan que la segunda sea la más redituable, porque ya de, viene con el antecedente de la primera, que es mucho mejor.
3: Y son películas baratas también de la...
1: Es el punto, po. por sí, eso. Pues, entonces, claro. en la plata ahí en la sí, que mandan. Sí.
2: Claro, la, las Jokers son películas baratas porque sí, se disparan pues. en la actuación, po, que no en los efectos especiales ni en todo lo demás. Po. En cambio, esta película era cara. Batman era la película cara. Era la película cara y por eso a todos les dicen, no, si para fuera del estudio para afuera fue un fue un éxito relativamente decente, pero el estudio para adentro, puta, cuando hicieron la contabilidad, no quedó mucho en el bolsillo,
3: porque estaba muy rara. La contabilidad eh, por eso de Warner, el... tú sabes cómo es. Claro, puta. La roja, como vos, warroja, <ríe> <ríe> la contabilidad <ríe> de
2: Warner, <es> como que
3: <ríe> Siempre no. pierde,
1: siempre pierde. Sí, esa es verdad. En la manifestación de fondo. Luego.
0: Sí, bueno, igual lo, los, datos, los datos duros de. Eh. Dicen que se gastaron 100 millones y que recaudaron más de 700. Así pero que no, bien, creo que haya sido mala. Y que creo que ahí está, el comentario que dice David Marín depende de las lucas.
2: Ya ese, esos 100 millones no me los creo, yo creo que son como multiplicados como por 3, bueno. no, haya
0: salido 300, pero, pero, Igual 700... Es, harta, lo que sí, me lo... no es una
3: película tan vistosa, tampoco. Eh, tiene un recorre en pocos lugares, se filma casi toda sí. de noche, tiene puros filmes prácticos. No gastan en luz, eh. no luz. Oye, ¿de qué sería la, la segunda parte? ¿Ya se sabe algo? ¿O qué les gustaría?
0: No, se rumorea que, el, el, que, que, que se va
3: a lanzar con la corte
0: de búhos, pero no sé si va, qué es lo mejor de los del periodo de los nuevos 52 y todo eso, la corte de los búhos, bueno Batman es lo mejor de ese, de ese periodo, y la Corte de los búhos está muy bien escrita por Scott Snyder y, y Capullo, si no me equivoco, es sí, quien sí, participa sí, sí. en los
3: dibujos. Sí. Eh, es, una, es una maravilla. Aparte que pega con el, con el estilo de Matt Reeves, una cosa como más aterrizada, más realista, familias corruptas, y qué sé yo. Pega sí Pega bien, sería bueno. ¿Cómo se llaman sí. los.? Los, los asesinos de la corte de los búhos, los,
0: los eh, talón, talons
3: los talons sí, la, la estética súper buena. Yo creo que pegaría bien en, en la pantalla. Vamos, vamos. A ver.
0: Cristóbal se vuelve. Dice Batman y Superman. No es una buena película, pero la he podido ver muchas veces. Pero la de Pattinson la ves una vez y listo. Y Cristóbal también nos dice Batman vende porque es Batman. ¿Eh? Y ahí también me decía Felipe Méndez, hay que sumarle el marketing al presupuesto. Sí, otros 50 millones o 30 millones más por lo menos.
3: Tú, harto marketing en esta película. Ponte que haya sido 100 millones más. Igual igual ganó. Igual recaudó. Sí. Sí. Siguiendo con eso,
0: hicimos el especial de una tremenda película que es para recordar un poquitito lo del año nomás. Este 2022 se cumplieron 50 años de El Padrino, donde invitamos a Don Gaudí y muy rata que quede grabado en programa, después de confirmarnos dos veces y poner la mejor fecha en que él podía, no apareció. ¿Por qué? Porque era el experto que teníamos de, respecto al padrino, pero salió bastante un buen episodio dentro de todo, pero podía haber sido mejor.
1: Ah, el otro ¿sí? rata de, de este podcast. Yeah.
4: Sí. Lo hacemos, pues, para, la, lo va, hacemos de nuevo la, la para la aniversario. Sí. Ah.
0: sí, vamos a tener que esperarlo a los 55, a lo mejor le aparece. <risa> así no me así me que...
2: Un saludo. Sí.
0: luego tuvimos unos especiales, sí, tuvimos unos especiales de Bruce Willis, que
3: estaba bien para el gato. Oye, Johnny D. Sí. Bruce Willis perdona, disculpa que te pare. Sí. Esta semana nació, salió una noticia de nuevo que la familia está súper preocupada porque su salud se ha ido al tacho. Sí, cada vez peor, cada vez habla menos.
1: Súper, no, super. No está para
2: la cagar, para Somos... la Capaz
1: que se nos vaya, güey. No, 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 no lo género, porque en dos semanas del 2022 quedan dos semanas.
0: No, semanas sí, todavía, capaz que los...
1: Quedan dos semanas y se han ido a alta gente. Eh, Famosillo, por decirlo alguna vez. Se murieron
2: varios,
1: sí. Manera. Sí, pues. Tu harto de los vitales de un metro.
2: Y luego de eso
0: nos la jugamos porque Monjes Fanáticos tuvo un acierto ahí tomando partido por Johnny Depp. Estábamos casi al final del juicio. Sí, estuvimos Casi al final del juicio. Hicimos una revisión, así que nos jugamos como la casa Dior con, con Johnny Depp. Le pusimos las fichas frente a, a su demanda con, con la Amber Heard y estuvimos ahí en un especial de este eh, histriónico actor Johnny Depp así
2: que no, felices de... por, porque el resultado del juicio porque le ganó a la tóxica eh, lo ahora se supone que va a volver a Piratas del Caribe ya está como medio
3: o por lo menos no, la es de del del Caribe. hay como cinco ¿no?
2: Sí, habían matado la, 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 el proyecto nuevo o medio congelado, el sí. proyecto ¿sí? donde está Margot Robbie para poder traer a Lo a... mataron, a... sí. Uh,
0: lo mataron, sí. Margot Robbie ya dijo, no va a ser, listo.
2: Sí. Igual es que Hollywood siempre ha sido igual, porque ahora que salió exonerado, puta héroe, otra vez, y hay que traerlo de nuevo, y le vamos a pagar lo que sea. Pero, tal, no, pues, ¿no? pero
3: igual, acuérdate que cuando cayó, del, cayó en Desgracia, Johnny Depp, era, no sé si de los más de los mejor pagados o el mejor pagado de los actores eh, al, en el año o sea, es el estado del pic de su fama y ahora que ya lo aceleraron como dices tú igual yo encuentro que se han demorado un poco en, en devolverlo al, al pedestal como que están los estudios tanteando qué hacer con él o quizá el mismo Johnny Depp eh, se lo está tomando con más calma ahora esperando que se es quiten las aguas antes de, de tirar
1: Lo que pasa que el, el juicio terminó, pero la, la niña esta va, eh, eh, va a presentar un nuevo recurso para reabrir el caso. O sea, sí, va por la segunda patita.
3: El juicio de la opinión pública ya terminó de nuevo. O sea, ya sí, quedó claro pero, que él era inocente. Y que la pero no la, era la
1: que productor, era. O sea, los productores no se van a arriesgar otra vez a tener un año entero dándole como bombo de fiesta porque aunque sea inocente o no, igual van a haber comidillo, igual va a haber polémica entonces, la verdad ya lo cagaron ya, independiente de que haya salido inocente, ya se lo cagaron ya desde el punto de vista de la pega, entonces así como vetaron a esta niña ya de, de sí, todos los lo demás de de boña, no. ella, él también terminó vetado en silencio, porque al final igual se retractaron pero no le han dado pega, po. y ese es el punto no le han dado pega, si no, y si no aparece y si no actúa
3: es Oye, como que, que lo han que... vetado Estoy un poco perdido. Ella y la Amber Depp, no, Amber, Hard. Eh, Hard. iba a salir en Aquaman 2. ¿cierto? esa película todavía no la estrenan. No, no. ¿La no, todavía no la estrenan. Y se y supone ahí?
1: que sí y que saldría. Todavía se, que, que
3: se enfría bueno. un poquito la, las cosas antes de tirarla. Bueno, la otra es la, la de Flash, que no nos ha mencionado. Es un tema como un tema vetado. <risa> Nunca lo hablamos que también la han ido como chuteando, 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 ya no, queda, no tiene lugar en la continuidad. Los actores que salen ahí, ninguno sigue. El de hecho ya se confirmó
1: también. que borraron los cameos de Cavill y Calgado. Y sin tal? embargo la
3: película la van a tirar
1: igual, al final chuta. Yo diría que la están haciendo de nuevo, Y no lo están diciendo para, para no armar más polémica todavía.
3: Deberían tirarla directo al streaming.
1: No sé, la es así como borrar la de la de no
3: hicieron, Si está pagada esa cuestión, está con los efectos especiales hechos.
1: No, y la de marketing
3: era, era, era barata comparada con esta. ¿Cuánto, cuánto sí. perdieron ahí? 80 millones. Esta otra debe costar cuatro veces eso. Entre marketing, marketing y todo.
1: No, pues si el marketing no lo habían tirado todavía. Po. No, ¿sí? no pues no si gastaron el marketing. Si la tiran, no, la no, tienes no que... lo... Es que ese punto, pues, si no la tiran, no se ahorran esa plata del marketing que al Perfecto. final yo diría que hasta más que la misma película. Porque si, mm. si quieres tener un bombazo, tenés que invertir una cantidad igual o, o mayor que, de lo que te costó.
3: para lo que, que el no Disney, acá. lo que hizo Disney con su última película de animación, ¿cómo se llama? El Mundo Perdido.
1: Ah, sí. Que no le resultó. malísimo, malísimo. malísimo. No, gastaron,
3: no gastaron ni un peso en, en marketing.
1: No, pues no gastaron nada y la tiraron al tiro en el streaming nomás. Y
3: salía harto, sí, pues salía harto. En la
0: tele en todo caso ¿no? la promoción del cine. ¿No creáis sí, que le, no va a estar en un nunca
3: me, lo,
1: nunca me lo encontré en
0: la... Sí, porque calle. era ver cable. En el cable salía a cada rato.
1: A ah, ver, tiene. Sí, tiene, tiene cable el, cable, Los ahí. famosos dos
0: mundos y todo, sí. En el cable Ay, salió no. caleta. gastó N plataneso. Claro. Eduardo Benítez dice que yo creo que Johnny Deep está buscando un gran papel para volver. Johnny Profundo, el desfunado ¿viste? Sí. sí, pasó al a antifuna
1: ¿Se le, se le imagina como Aquaman ¿a Johnny Deep. sí, yo te estoy tirando yo ¿Y pues, claro, no, así con una especie de Jack Sparrow pero con más, más melena nomás, y rubio
3: capaz que se considera un rol en el nuevo universo a este... esta
1: altura ya, aquí, yo no sé quién chuche querría, querría trabajar en, en Warner con el deseo pues nadie por eso te digo, entonces yo creo que es, aquí está el papel perfecto para Johnny,
0: Johnny sí y Eduardo Nites también dice al Johnny le pasó todo esto por no ser cienciólogo sí. en tal cual
1: que también hicimos un especial cuando hablamos de Tom Cruise, ¿se acuerdan? ¿No hablamos de la cientología sí. Sí.
2: Bien, ¿no? sí. eso fue sencillo sí. de la cientología sí me acuerdo
0: en el siguiente tema que vimos tuvimos un especial de dos episodios de un experimento que salió espectacular y hay que reconocer nuevamente el gran trabajo de selección e edición en estos dos capítulos que salieron bastante buenos tuvieron escucha también y hartos comentarios positivos que fue el especial de bandas sonoras un capítulo que habíamos querido hacer varias veces eh, y que ahí siguiendo los límites de... De lo que nos pudieran cortar respecto a los Cobras que era la gran limitante, de Lagoon y Icónico lograron sortear, salió un capítulo muy entretenido, muy divertido, y donde participó harta gente también, porque tenían que tratar de ir adivinando con unos pedacitos de extracto que no fueran tan, tan, tan representativos, pero que se extendieran
3: pero las bandas sonoras. Sonora. ¿Quién fue Daniel, ¿Se acuerdan? Sí, se fue
1: William John Williams. salió primero. Pero no, no, no pero
3: del, de los adivinadores. Ah, no tengo idea. Tuvimos varios, David
1: <risa> no, estuvo participando,
3: ya, sí. No, sí. Yo me acuerdo de quién fue.
1: Sí.
2: Bueno, nuestra Esto, biblioteca... No teníamos premios
3: de nada, bro. no estábamos sorteando ni Yo no
2: acuerdo si era el honor. El, <risa> Por el honor.
0: David Marín dice que los capítulos de las bandas sonoras estuvieron geniales. Sí, a mí me gustó, yo por eso quiero volver en este, a en este recuento 2022, rescatar estos episodios que están ahí disponibles en, en Spotify, YouTube y todo. Y también eh, volver a recalcar el buen trabajo que hicieron Icónico y Délabun, porque estos son los episodios que han tenido más trabajo respecto a estos pedacitos. Así que esperemos poder repetir algo para, para este 2023 de bandas Sonora, la serie que, que quedó como sí, tema posible. La serie eh, quedó y, pendiente, sí. Sí, de alguna serie O quieren una ejemplo. segunda
1: parte de película Sí a, hacer Alguno
0: bien. otro, así Confieso, que estaría bueno Estaría
3: bueno conseguirlo yo, cuando tengan un tiempito eso, ahí sí. Confieso que este año Yo pensé que John Williams nos dejaba Yo pensé sí, que sí. no iba a pasar el año Yo pensé que iba a ser el invitado del Meteor David,
1: David María parece dice. que fue el ganador Sí, sí padre, Marín,
3: Aprovechamos de mandarle nuevamente felicitaciones Gracias por David un super buen oído. Por el honor Pero, se la supo sí. pero el honor en este mundo hace falta, honor. Todo tiene que ser material, ¿no? El honor es valioso. los reto
1: un duero, como decía Homero, y, se saca el, y le pega el puente.
0: Sí. Tuvimos también ahí, bueno, eh, ya había adelantado icónico respecto al capítulo de los multiversos, que no voy a entrar mucho, eh, peli, eh, tuvimos el especial de Smallville y series de TV, que hemos hablado bastante también de superhéroes, así que lo voy a saltar un poquitito. Eh, para que vayamos y otro que habían pedido eh, en su minuto, que también fue relevante eh, porque tiene que ver con nuestra infancia que fue una mezcla entre contar la historia y retromonje al mismo tiempo el episodio de Power Rangers ahí, y con Jaime Saban la historia de este productor que trajo este Toko a, a la televisión norteamericana y a la latinoamericana también por añadidura Power sí, Ranger pues. una tremenda franquicia que también conversamos
3: Oye, ¿Puedo, no, puedo no decir lo lo algo? Pero,
1: pero, antes de icónico de su opinión, ¿puedo decir algo? Yo creo que este episodio fue Yeta.
3: Eso te, es que yo iba a decir lo mismo. Ah. Lo matamos. Fueron sí. los
2: culpables de esta
3: pelea. Fuimos. Hablemos. Fuimos, ¿Y tú fuimos. también estabas. Fuimos.
1: Ah, yo no me acuerdo. No, no me acuerdo. Puta, si el hice, Alzheimer, no me acuerdo. Morge Alzheimer, ya. Yeah.
2: Hoy matamos a David Jason Frank.
1: No, no, no fuimos
2: nosotros. Él tenía problemas, venía arrastrando problemas hace rato, familiares, personales y puta... Usted tiene problemas de ese
1: tipo ya ven algunas adicciones recurrentes.
2: Ya ven en la línea de apoyo. La línea de apoyo que corresponda a su respectivo país
1: porque si no va a terminar como Jason David claro Pero sé que en da duda, no había sido primera vez que, o sea, había tenido otra antecedentes de intentos de así como de suicidio. Porque supuestamente fue suicidio el último. de sí, y una sobre dosis parece que había tenido la Sí, es que por eso, que en algún momento estuvo, como él mismo estuvo sincerándose, hablando de una rehabilitación, porque había dicho que estaba re mal, y que, y que al contrario, después empezó a hacer como, eh, ¿cómo se dice esta cosa? Como mentoría, como para tratar de sacarle adelante, una especie como de bombalep. en paz, descanso.
0: Sí, vino a Chile también, para, los, para estos congresos y todo, a firmar autógrafos y todos los fanáticos, así que estuvo aquí sí. eh, en Chilito. Sí. Así que ahí los Power Rangers originales. Originalmente el, el verde, después blanco, blanco, negro, rojo, la tuvo todo.
1: Fue un lavado. Sí. <coughs> lavado de magia. Sí. Villano a, David, Marín, sí,
0: David Marín nos da unos datos Para el especial de 30 años se planea introducir El legado de Tommy Oliver a modo que Su Ranger también muera en el Universo de Power Ranger Sería un bonito homenaje Humenaje. A, sí, a quien vivió A
2: los sí.
0: personajes sí. Sí. Eduardo Benítez dice el
1: Dios Ranger o algo así Ah. Sí. Eduardo Benítez
0: dice: Los Power Rangers, qué buen capítulo. No fueron ustedes, lo mató a la productora yeta de Paraguay, que en todos sus eventos pasa algo. Y justo dos días antes de venir al país se mató. Ahí está, yeta, ahí está. Yeta, la verdadera yeta ya.
1: Okay, nos fuimos nosotros. Gracias Y dedicó por su vida era. a
0: mantener el legado de los Power Rangers. Sí, sí Eso totalmente. Eso quise pararme. Este...
2: Es verdad que este hombre este hombre fue el que más siguió con el legado de los Power Rangers y lo llevó para todos lados. Se fue como de todos los actores de la serie que pasaron por la serie, fue el único que mantuvo el, el, el promocional, el, la serie el promocional, ese universo de los Power Rangers, el, el que se traidor. mantuvo de la continuidad, uno de los pocos actores que le dio continuidad real a la serie de los Power Rangers, sí. ojo. fue Jason David Frank, sí,
1: ojo. entonces ojo, que, también fue... que dolió más, dolió él, él, más también la pérdida de él sí. pero ojo que la polémica de Chardelle fue que él provocó la salida de, del Ranger Rojo en su momento sí pues. entonces, por eso es era que, la espinita que quedó se, ahí se los se cuatro, tres
0: Rangers sí, de
1: no, no, es que lo que pasa es que si lo recuerdan, la historia es cortita cuando los, los, los otros eh, asusados por Jason David Frank, eh, iban todos a pedir aumento de sueldo él por detrás ya se había arreglado con la productora y, y les, les quitó el piso entonces eh, a, convenció al, al azul y convenció a la, a la rosa y dejó al, al, al rojo y a la, y a la china pues, casi como en, listos para ir a golpear la puerta de San pa y para que el otro les pegara el tortazo y si no quieren se nomás y, se fue. y eso eh, generó 100 perros a partir de ahí en adelante entonces a él, bueno, a él a los mismos fanáticos terminaron como que también le, de repente hay quienes lo aman y hay otros quienes le, le meten la espinita todas las veces que pues no tratan de traidor
3: sigamos mejor si no, sí, no dice, venir, ¿no? Y
0: David David nos dice se espera la película póstuma La leyenda del dragón blanco que es, eh, actúa el actor y es una especie de fanfix de respecto a los Power Rangers y la figura así que dicen que está bien buena así que vamos a ver qué, qué pasa con con eso.
1: ¿Qué opina, qué opina? Saban? Nomás? Sí. Luego tuvimos no oh,
0: no ya perdi no, sé, no sé que, que... no si sí, ya entendió
1: después los no, derechos ese... de nuevo sí. ya no <risa> en la historia ¿no y contamos no, que se quedó es, con los sí no me acuerdo
3: eh, no, no fue Hasbro no, son es como claro, los claro. derechos de Robotech nadie sabe quién los tiene Tuvimos claro. no sé también lo...
0: obviamente sí tuvimos un especial de Pixar que revisando los datos le fue más, más no nomás, le pusimos sí, harto cariño, pero fue más no nomás, así que no fue muy de su agrado parece no, el te, especial de no Pixar. No se preocupe,
3: si Nosotros somos pues No todas las cosas son. Oye, allá... eso, me eso me dolió.
1: Fue <risa> fome. pro luego la historia. Después, la, después sí, de Toy de Story, hasta ahí no más llegamos. Listo, se acabó <risa> la Hasbro la
0: lleva, dice David Marín. Pues sí, no, parece no, que Hasbro no. tiene ahora la que el juez, dueño, es Hasbro
1: sí. que tiene los Power Rangers sí. sí. Luego tuvimos eh, Taika Waititi y Tom
0: Cruise, dos especiales ahí de Biografot Primero este director, eh, neozelandés, Taika no, australiano, uy, uy, no, neozelandés, neozelandés. Eh, Taika Waititi ahí, que genera amor y odio, por supuesto, porque hay algunas cosas que son unas verdaderas maravillas y, y su estilo tan ridículo, para alguna otra son unos verdaderos... Eh, eh, dolor en el trasero, para que lo digamos con las palabras como son, así que ahí todo el mundo pero que tiene Harto que entregar, Vamos
1: a hablar de Ragnarok. Espera que pelamos ¿sí? las películas anteriores.
0: Sí, quiere tirar al
1: tiro nomás,
3: aprovechando que estamos sí, ¿sí? Ragnarok. ¿Ah? Loan, no, sí, Love y, and Thunder, no, no, Love and
1: Thunder, verdad? Love and Thunder, que se me, es que la, me confundí, me confundí con, con God of War. No, con Love and Thunder, que no, no le hicimos el, el, el especial, ¿o sí? No, yo
0: creo que no. Sí, pues sí, también tuve un especial.
1: ¿Tú, sí, Te hizo nada le... análisis, Porque fuiste tú el único que la
0: vio,
3: po, sí, pues. Sí, probablemente momento. hicimos el especial de Waititi, aprovechando el especial. Sí, de... por Love and Thunder, sí. Mira, yo, la vi, yo la vi después y fue con bajas expectativas porque todo el mundo había dicho que era mala, y en realidad la pasé bastante bien en el cine, me reía está, se me pasó rápido.
1: Yo, ¿sabes qué? Sí. Me, me pasó como un insólito, yo empecé a verla en Disney, apenas salió, dije ya, vamos a verla, porque dice que por lo menos si es para reírse, que vaya con ese ánimo, y me terminé aburriendo más todavía, porque pues... los primeros tres chistes ya, listo, pasaron, pero después ya el cuarto, el quinto y de ahí en adelante, como toda la película era una, una, una comedia de, uh, para reírse, no, era, era un, una frase graciosa y una frase triste, graciosa triste, graciosa. O Sabes que me terminó dando la lata. Incluso encontré que el villano y la pelea del villano, que Cristian Bale, la actuación la hizo espectacular, desinflaron un montón. Bueno. Claro, desinflaron un montón, porque la historia del, del, del villano partió muy bueno. bien y súper potente y se terminó desinflando, pero mal, así como que no hallaron cómo terminarla. ¿Un Mira, para pues mí me sirvió Había...
3: me sirvió para quemar
2: dos horas ahí con mi hija bueno, en el cine porque estaba aburrida. Bueno.
3: Eso te digo todo. Había muchos fanáticos que estaban descontentos porque la historia en la cual se basa la película parece que es mucho más eh, contundente que, sí. lo que lo que vimos. O sea, como que la, la simplificaron mucho. Demasiado. Yo reconozco que iba con un estado de ánimo parece que adecuado porque me reí un montón y cada vez que la... Cada vez gritado yo me reí, lo reconozco, aunque era el chiste más ridículo del mundo, como para cabros chicos, igual me reí. No la he visto de nuevo, no tengo ganas de verla de nuevo, como que no me motiva eh, hacerle un repaso, pero por lo menos para el momento en que la vi, estuvo bien. Eh, hay que, yo creo que con la expectativas ajustada, eh, a ver, la película no tiene que esperar lo que no es, ni pedirle más de lo que tiene, porque... Eh, a Taika Waititi, claro, de repente hace películas que son mejores que otras, pero todas tienen una línea más o menos clara. O sea, el, eh, esto que dijo de algo es súper cierto, como que transita, eh, alterna mucho esto del humor y la pena. Y de repente, como que cuaja mejor en la película y como que tú te enganchas bien, y otras veces, como que queda medio forzado. Eh, hay muchos fanáticos de Star Wars, dentro de los que me incluyo, que están preocupados por este proyecto que se supone que va a llevar a cabo nunca se sabe con Star Wars, han cancelado el, el 99% de los proyectos que han anunciado lo han cancelado, sí. pero el de no, no, no. todavía no lo cancelan, entonces capaz que algo salga ahí, y algunos fanáticos están preocupados, yo también, porque yo siento que de repente el estilo de él no es una buena mezcla. Es una buena mezcla con el Star Wars, y creo que lo dijimos incluso en ese día que hablamos del, del VibraPod, así que bueno, vamos a ver.
1: ¿Quién interpreta a Thor? Un actor. Ya, no empecemos con los chistes de de Thor. Yes.
4: Yo, me acuerdo, yo me acuerdo que
1: en una visita a la casa del señor Jovito, me acuerdo que con, con su señora estuvimos media hora haciendo chistes de Thor. Me acuerdo.
0: Pero...
1: Con toda una rutina de puro.
3: Sí, aún mejor.
0: Sí. Si se enferma, ¿quién llaman? A un doctor. A un doctor.
3: Puta madre. Sí, ya no, sí, pero
0: ese nivel de mal de la película, sí, tal cual. Aunque Eduardo Benítez dice: Thor 4 me entretuvo, no es para el Oscar, pero quemaron buenas historias ahí. Tenían un, bueno. un
1: buen director.
3: Sin tu mar, <risa> si tú vas con las expectativas correctas, la película de repente puede ser mejor de lo, de lo que otros dicen. Imposible darle gusto a todo el mundo, claramente. Sí. Luego tuvimos la historia de Atari. Sí. Dale. la historia de Atari
0: y el especial de Tom Cruise, de la ciencióloga, cienciología y Tom Cruise y sus acciones, y en realidad un actor que ha hecho muchas cosas y películas muy interesantes muy buenas, más allá de su tema eh, religioso, científico, político, económico, como quieran determinarlo, de, de sectas, como quieran nombrarlo, pero nos reímos harto en ese episodio y está, eh, mostramos que obviamente tiene unas películas muy, muy interesantes siendo actualmente obviamente uno de los actores todavía mejor remunerados y más taquillos de
3: Hollywood oye, eh, después de que hicimos el especial de Tom Cruise, al fin pude ver eh, Maverick en, en pantalla grande en la, o sea, en la casa, en el cine, el cine casero con buena pantalla, qué sé yo y debo decir que yo creo que es mi película favorita del año, la encontré demasiado buena Sí, pues es, es, sí. es, es En realidad es demasiado entretenida. No sé si es porque a mí me gustan los aviones o qué, pero yo no había visto, no había visto nunca Gun original. O sea, digamos que llegué así a, a ciegas a ver la cuestión. Y encontré que la cuestión está muy bien hecha, muy bien filmada. Eh, las escenas de acción son increíbles. La trama está muy bien hilada, los distintos segmentos de, la, de lo que pasa. Eh, los personajes están muy, muy bien hechos. Es, hay muchos personajes carismáticos, eh, y al final terminé con una sonrisa de oreja a oreja. En realidad, es de esas películas que tú de repente te encuentras como que la estás disfrutando así a tope. Y Fueron muchos minutos que, que la pasé muy bien. Así que, número uno del año para mí, yo creo que, que es esta película.
2: No, el número uno en todo el mundo, en realidad, fue uno de, la, fue uno de los hitazos del 2022.
3: 52 pero por mérito, no es, no es solo porque alguien se haya mandado una súper buena idea o por alguna cuestión así como esta, ver, cinematográfica, es una sí. película que está muy bien hecha. Es una película que está muy bien hecha, eh, que rescata un tipo de cine
2: que que en realidad no, no pensábamos que íbamos a volver a ver, es un cine muy de los 80, de estructura, muy, de personaje muy de los 80, es como el héroe masculino, el de acción, que, muy, que no, no anda con hueás progresistas, o que es, muy, es, es como una, una oda del pasado a ese tipo de cine que, que también nos llama, no, a uno le tiene mucho cariño, eh, tuvo sus críticas, tuvo algunos detractores precisamente por lo mismo que les estoy hablando, si sí, hubo gente que se quejó respecto de, de esto, eh, obviamente las críticas no llegaron muy lejos porque la primera fue un exitazo, eh, el, el estudio se llenó de plata con Top Gun Maverick y se sigue llenando todavía de plata con Top Gun Maverick, así que La restricción invito. de hecho para sacarle, para trujarle un poco más, sí. ¿eh? Sí, así que leí por bien repoco
3: las críticas progresistas. ¿no? Digo, eso, pero, no, pero no, ¿quién, ¿quién se muerto? puede quejar de esta película? Porque, o sea, ¿qué esperaban? No, no tiene representación forzada, pero tampoco es políticamente incorrecto. O sea, está bien, es una película. O sea, yo creo que si hubiera sido hecha en los 80, efectivamente hubiera sido probablemente más políticamente incorrecta que el producto que nos entregaron ahora 2022. Pero, por otro lado, no tiene nada de inclusión forzada, cero. ¿Y está bien? ¿Quién se puede no, o sea,
2: digo, Siempre hay gente que se queja, weón, porque el personaje, se queja. weón, no habla con expo, weón, o, o porque no es de, de, de género fluido, porque son un montón de engendros, weón, que no se pueden identificar con otra cosa. pero el... ah,
1: Estaba tratando de acordarme, ¿qué, ¿qué película reciente que estrenaron justamente estaban quejándose de eso, de que no había un actor negro o que el protagonista no era negro, weón, bueno, no, weón? Así de, de no, así, la queja. Le, esta weá porque... le
2: llegó hasta Merlina, po, huevo, ¿caché? Se dijeron que, Tom, que de tiempo ah, era sí. racista, po, huevo,
3: porque Me... los malos eran negros. Es que, o sea, no, porque es el, el estereotipo
1: que... del personaje negro era. Es que esa cuestión
3: lo hemos hablado un montón de veces. Eh... La gente gente que se queja siempre va a ver, y lo, el, como los periodistas, los titulares, siempre les gusta aprovecharse de eso y tratar de inventar polémicas para vender más. Pero yo creo que nadie, o sea, si un grupo se quejó de esta película tiene que ser muy minoritario porque en realidad no tiene de a dónde.
2: Sí, sí, fue un grupo minoritario y no llegó muy lejos en realidad porque como te digo, el público en general, la, la mayoría, eh, le encantó Top Gun Maverick y todavía sigue gustándose esta película, todavía está dando plata. 1.450 es mil millones.
3: Esta es una película, a diferencia de muchas que, de las que hemos hablado esta noche, que dan ganas de verla de nuevo y si la, te la pillas en la tele te va a quedar viendo o por último la vas a dejar de, de fondo mientras haces otra cosa porque es muy atractiva visualmente muy entretenida sí tal cual y luego de esto
0: yo creo que una de las grandes películas del año es una también de mis favoritas de Top Gun Maverick totalmente entretenida, buena tiene un poco de recuerdo clásico por supuesto, pero es una de las mejores pero otro de los platos fuertes que estábamos esperando en este especial y que lo vamos a dejar ahí que se empiece a, a preparar Don Meteoro, tuvimos el programa el primer programa oficial oficial que se llamó Warner, Terremoto en Warner y <risas> fue cuando empezaron todo esto, así que Don Meteoro
2: lo vamos a dejar en un primer plano por
0: mientras,
1: voy a ir al baño que... un rato no ¿no? Sí,
2: no, no, como... no, no, esto lo vamos a hacer cortito porque en realidad ya terminó de explotar esto hace mucho rato eh... Y ya tuve que putié, como les dije ya en el, al principio del programa, todo lo que tenía que putear por redes sociales y me, me costó un baneo en Facebook y, un, y, un baneo, y posiblemente un baneo en Twitter también. Bueno, ya se reventó la olla, ya todos sabemos que lo que va a pasar es un reboot duro en eh, Warner. Eh, nadie está contento, hasta el día de hoy todavía están ardiendo las redes sociales, todos pies en la cabeza de James Gunn. Eh, James Gunn se defiende, eh, por, por un lado en que tengamos fe, por el otro en que Va, básicamente va a revivir el, el universo DC hay detractores, la gran mayoría y hay gente que lo defiende eh, pensando en sus trabajos como de Suicide Squad o Peacemaker, que si bien no no, eso no corresponde o no, no le gusta la gran mayoría, tuvieron un cierto nivel de éxito. Hay que conformarse lamentablemente ocurrió nomás, eh, ya todos dieron una vuelta a la página, Por, hoy día se supo ya que Henry Cavill ya está más o menos arriba en su proyecto de Warhammer con Amazon Así que ya se murió como Superman. Eh, ben Affleck y todos los demás, no dudo que vayan a volver. A Ben Affleck le ofrecieron la posibilidad de dirigir algún proyecto en el futuro. Pero eso es como que te digan, te llamamos. Así que, francamente, no creo que vuelva. Eh, yo creo que va a ser un reboot muy parecido a lo que ocurrió con los New no 52. Con The New 52. O sea, nos van a presentar versiones más de los mismos héroes. Eh, con... Conociéndose, eh, armando equipos de nuevo, eh, más que se identifique en el público más joven que, no, que los que ya vamos saliendo. Eh, no significa garantía de éxito porque The New 52 nunca fue muy exitoso, <risa> pero, pero a ver qué pasa, ¿no? Simplemente. O sea, ya las acciones de Warner siguen cayendo todos los días. Supongo que debería ocurrir un milagro para que todo esto se desarme. La verdad es que no creo que ocurra. Eh, y como por ahí adelantaron mis, co mis colegas monjes, ¿qué va a pasar con las cuatro películas que quedan? ¿Qué va a pasar con Chazam 2? ¿Qué va a pasar con Aquaman 2? ¿Qué va a pasar con eh, Blue Beetle, que venía era el debutante, parece que va a ser debut y despedida? Eh, ¿Y qué va a pasar con que de Flash, que es precisamente la, la reina de la torta de este año? Y que curiosamente para ser una película que se va a estrenar en junio de este año no tiene ningún tipo de promoción. Como se habrán dado cuenta, no salió ningún tráiler adicional, eh, ni siquiera eh, pósters. Eh, ¿De cuál, perdón? Flash, po. Ah, no, si ya la tiraron para 2023 y si esa cuestión ya está, sí, pero... O sea, pero ya a esta altura, las películas de 2023 que están en esa fecha ya están con promoción. Y Flash en este minuto no tiene nada. Por ahí los rumores dicen de que es una locura, de que James Gunn quiere, re, quiere recastear a Flash. Esa es la de nuevo. No creo, porque es mucha plata. Y Warner no tiene plata para hacerlo. Eh, eh, y las otras películas en realidad caen en un limbo. En un limbo en que de repente uno se pregunta ¿Vale la pena ir a ver al cine estas cuatro películas o no? Porque la verdad es que la continuidad se cortó. O sea, como ya no, no, son influen no tienen influencia en la continuidad de nada. Así que... Obviamente hay campañas de que no vayan a ver las películas Al cine, no le voy a dar mi plata a Warner Por esta basura despidan al pederasta, todo lo que queráis Pero siendo honestos Bueno, ya la cosa ya ocurrió hay Que asumirla Y yo por mi parte Yo dije, yo con esto yo llegué hasta aquí Con el universo de ser en el sentido de las películas o se Las voy a seguir viendo igual y todo Pero ya no voy a estar siguiendo tanto el tema Porque a mí con los cómics me pasó lo mismo Cuando fue con el cambio Al de New 52 yo ahí también los corté Corté los cómics y dije ya no los voy a seguir tanto Porque lo que estaban presentando No es para mí, no es para mí, no pa mí como público y en, 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 Es para otro público Y aquí con, los, con las películas Va a pasar lo mismo, este, es un producto para otro público que, que no somos nosotros Los que todavía estábamos con Snyder con Los que veníamos de Christopher Nolan De dos para atrás No, no, no es para nosotros Así que lamentable Yo creo que esto va a seguir ardiendo Todavía en la cabeza de todos en Warner si las acciones siguen bajando, lo más seguro es que va a rodar alguna contracabeza cabeza si no hacen algo al respecto porque no creo que aguanten de que todos los días las acciones siguen bajando y por cada cosa que dice James Gunn bajan más todavía porque la gente se sigue quejando. Eh, uno siempre sigue peleando en las redes sociales pero ya me, ya me aburrí de ganarme tantas chuchadas de los gringos porque defienden a, defienden a John Cena. ¿che? Así que en cuanto a como producto. Y yo creo que voy a ir a Amazon a ver Warhammer. Esa es la verdad. Y no voy a, voy a esperar a que estrenen Rebel Moon en Netflix, ni voy a quedar con eso. Porque no veo mucho un futuro. No es que sea un futuro poco prometedor, pero va a ser un futuro difícil para el universo de ese. O sea, James Gunn no la va a tener fácil. Eh, va con muchas cosas en contra. El público no le va a perdonar este año. Yo creo que las películas les va a ir mal. Las películas del 2023 les va a ir mal. Porque no le van a perdonar a James Gunn esta talla. O sea, este reboot así desde cero. Eh, no, hay mucha gente que está muy molesta. Y que eh, lo, lo, lo van a sentir en los bolsillos. En la taquilla. Así que sería no, Hay que, hay que seguir para adelante. ¿no? Como dice todo el mundo. Y, y llegó hasta aquí. Nos quedamos con tres películas. Como con diez horas de contenido. Eh, desarrollado por Zack Snyder más, un poquito más de horas de las películas que hubo a, a estos satélites alrededor de los otros personajes así que tenemos como unas varias horas de contenido de una forma de ver el universo ese que fue muy atractiva que, te, que prometía mucho que, que muchos, una buena mirada unificadora también pero, eso más, lo más que se ahora, pero eh, ahora como les digo reboot esto va a ser igual que los nuevos 52 acuérdense de mí, va a ser exactamente igual yo creo que James Gunn se está agarrando de ahí para poder armar su plan eh, y nos van a presentar versiones más, más jóvenes, más modernas de los, más asociadas al público actual de, de estos héroes y, y nosotros ya no somos el público objetivo no así que no pienso gastar plata en esta gente <risa> <risa> mire solo para graficarle este
0: tema eh, este es un calendario que se dio cuando estaban recién ahí el batman Superman Tenía Suicide Squad, Wonder Woman, La Liga de la Justicia en su primera parte, The Flash, esto 2018. O sea, después se empezó a retrasar todo. Eh, Chazal, 2019. La película de Cyborg y Green Lantern para el 2020. Ya estamos en 2022. Y la mitad de esas películas no se ha podido realizar o están todavía en veremos. Así que eh, han habido hartos ajustes y yo obviamente... Eh, a pesar de que tuvimos un evento de C que fue bastante auspicioso el 2020, si no me equivoco. Sí. Eh, donde mostraron series, donde el universo parece que se retomaba. Después entre dime y Direte, parece que Snyder algo, algo más se hacía. Eh, nos fuimos eh, ilusionando con Black Adam, el tema de, de la aparición de Henry Cavill y nos fuimos nuevo a la vez. Nada que hacer.
2: No, estábamos condenados. James Gunn no iba a perdonar a esta hueá y eh, vamos a ver, como te digo, porque yo creo que todavía no está dicha la última palabra Yo creo que los accionistas tienen un golpe en la mesa que dar no, Y los números no se están viendo bien Saben de que, bueno, siempre se ha dicho que no existe publicidad mala Pero en este caso James Gunn ha sido foco de mala publicidad para el universo DC Saben de que hay una gran parte de los fans que no están contentos que, que va a repercutir, el, como les digo, esto va a repercutir en la taquilla de las películas que vienen, o sea, a 2 no creo que le vaya bien, eh, a Aquaman tampoco le va a ir bien, que es una carta fuerte, eh, precisamente por lo mismo, eh, ¿para qué decir Flash? Que como les digo, puta, a la altura del año que estamos ya caminando, ya estamos casi en el 2023, y todavía no hay ni siquiera un póster, o sea, como que a esta altura todas las películas que están como para la misma fecha ya, ya están con promoción activa. Y aquí todavía ni siquiera teníamos un póster. Y el debutante, que era Blue Beetle, es como una guagua muerta, que nació muerta, porque no, no tiene ni siquiera el apoyo del, del actual CEO de, de ese film. O sea, no está ni ahí con promocionarla. No, es, proba
0: es probable que fue solo porque fue barata. Y...
2: Claro. Y, y creo, y creo nah, que por ahí se dijo el en, la, público la, latín, no sé. en las, ¿cómo se llama? En las, en las exhibiciones de prueba, Blue Beetle le estaba yendo bien. O sea, como que tenía, tenía... Tenía un potencial, ¿caché? No, no era... No, para pa hacer una IP nueva, ¿eh? por decirlo de alguna forma, puta, a lo mejor funcionaría. ¿caché? Pero son películas que quedaron atrapadas en este limbo, porque con el reboot no van a tener continuidad. Eh, y eh, es trabajo perdido. eso es la verdad, es trabajo perdido. Sino... Así que James Gunn prefirió sacrificar todo nomás y, y, y partir de cero, pues, así que... Puta, una cruz para el cielo y... Ojalá que este hombre no la cague tanto, yo sabemos que, o sea, que de él la va a cagar, pero <ríe> no la cague
0: tanto. Porque... Sí, David Marín dice que le tiene algo de fe, que le debe dar una oportunidad y que dice que DC ya estaba agonizando igual. Me...
2: Yo creo y la que... Venega
0: ahí nos deja, dice, dejo mi like, un saludo, un saludo y Gracias. un abrazo vereme antes. Mete oro, sigue matando de. No, yo, ABC. yo, yo Estoy diciendo, la, la, el
2: 2023 va a ser feo para ese. No, no va a. Yo, hay un público que no va a perdonar esto. No, no, no va a perdonar el 2022
3: también. El 2021, no, pero es que aquí, porque ¿cuándo fue el último año bueno 2022,
2: de? No, no habían ocurrido este tipo de cosas con de, estos desaires tan horribles con los actores. Bro. o sea La semana no sé pasada de... veníamos hablando pero, con la mujer maravilla. Ahora el, el bofetazo a Henry Cavill está wea imperdonado.
3: ¿Cuándo fue el último año bueno de? del DCEU ¿cuándo fue? en realidad ha venido cogiendo, no sé cuánto tiempo y yo entiendo tu punto de vista y obviamente lo respeto y yo sé que de lo que tú dices representa un porcentaje alto de los fanáticos de esta, de esta franquicia pero realmente hay que ser también un poco autocrítico y darse cuenta que la cosa estaba muy mal no iba para ninguna parte estaban ¿cómo se llama? pateando el, el caballo muerto para que siguiera avanzando y en realidad está bien que haya, hagan un robot quizá eh, la persona que escogieron para que lo dirija es cuestionable, eso es, obviamente es motivo de, de discusión, cualquiera puede tener su opinión, pero de que había que rebotearlo yo creo que está bien que lo reboteen, está bien que partan con puros actores nuevos, más jóvenes, eh, está bien, o sea, hay que darle una nueva oportunidad a esta franquicia que está llena de buenas historias y si lo vamos a hacer hagámoslo bien, o sea, seguir con la cuestión a media no nos va a llevar a ninguna parte. Yo solo solo discrepo en un punto, Creo en
0: concepto general estoy de acuerdo, pero discrepo en el punto de que las que anduviera cojeando, cojeaba porque los productores no querían seguir la línea Snyder. La línea Snyder no era igual de exitosa que Marvel, pero le iba bien, se financiaba y tenía coherencia. Cuando los productores empezaron a meter mano absoluta para tratar de llevarlo a más Marvel, para dar de ganar la misma, es donde se fue a la cresta. Entonces, más que cogiera como universo propio, cojeaba por el tema directivo que todavía a la fecha siguió
3: predominando sobre la visión. Pero, Jovito, sí, lo que tú dices es absolutamente compatible con lo que yo estoy diciendo. Sí, las razones son muchas, pero en realidad, esta cuestión no han sabido aprovechar. Tienen Todavía tienen una mina de oro. Y no han sabido explotarla. Realmente está pasando el, el boom del cine de superhéroes, se está acabando el. cuanto Una década ya, del de cine de superhéroes está por las orejas. Y de sé que tiene los mejores superhéroes, no lo han sabido aprovechar, lo cual es una cuestión que va a pasar en la historia por el, el desperdicio de, de potenciales creativos que, que va a ser esto.
1: De hecho, la, la señal que tú dices de que el cine superhéroe está llegando a un atardecer, por decirlo de alguna manera, es lo que está haciendo Disney con el retorno de, de Bob Iger a, a su finca. Recortó varios presupuestos de películas e ideas que supuestamente se iban a lanzar como para extender la fase 3, las 4 y 5, y van a quedarse solamente con los productos principales.
3: Así está bien, que... está bien, ya es mucho, yo creo que está sí. bien, mañana redondeando, es que eso, la, los está... arcos argumentales, eh, termínenlo y denle unos años de descanso, Exacto. quizás con una que otra película, así como especial navideño, alguna historia así como autoconcluida, pero yo siento que estoy agotado como para seguir con estas sagas infinitas, esta, pues. así que eso pues. Sí. Eh, para terminar, no sé si... descargue ¿Sale? todo
0: en una, en una palabra, don Meteoro, para pa su público. ¿Qué le diría James Gunn a la gente de
2: Warner?
1: Aquí ¿Sí? no sirve, por favor. Que sea otra más sí. original.
2: No, si pues, no me van a bañar de verdad, de todo lo que ya le he dicho, porque... sí. eh... algo nuevo. <risa> láncese, ¿y? láncese. Eh, no, 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 es sin nada en realidad, porque ya, ya, ya no vale la pena seguir peleando. ¿no? Hay que ver nomás qué es lo que sale. Eh... Como les digo, yo creo que puede que funcione, pero va a ser un, un producto que no es para, para el público que somos nosotros, esa es la... no va a ser para nosotros, va, va, es para otro público, no, no... van a buscar uno... yo siendo inteligente, si fuera inteligente, buscaría un público nuevo, eh, una, con una propuesta más joven, y ya los que quedamos, quedamos con, como parados en el universo Snyder, que sigan con su Wadi Snyder. Ahora, por ahí, como te digo, siempre quedan como las últimas, las últimas peleas, así como por 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 por, Costumbre. Sí, por ahí alguien dijo por qué no desarrollar la línea Black Label en, en, en que era la, la línea Vértigo en las películas y así podían dar la, la opción del multiverso y cada quien quedaba con las guas que quería pero eso también significa plata que Warner no tiene. Aquí todos sabemos que Warner está quebrado. Bueno, no es la misma situación que tiene Disney, que, que tiene Paramount, bueno, que, que tiene universo que tienen las arcas llenas de plata. Por bueno, aquí Disney...
1: No, Universal también está al borde de la quiebra.
2: El otro más que andan al bataz con la águila. Bueno. Sí, pues. Pero entonces... Entonces, ¿cómo se llama? No es no llegar y, y poder montar tres líneas en paralelo ¿sí? con presupuestos de millones de dólares pues, de desarrollo, ¿cachai? ¿sí? Para una, una que se encargue del la, de las versiones más oscuras, la otra que sea la, la línea principal y una línea independiente para que hagan weas tipo Joker, ¿cachai? ¿sí? No, no es tan fácil. Eh, tal vez en otra época, en otros años años atrás, podría haber sido cuando la cosa estaba mejor, pero ahora ya no, ya no funciona. Así que, como les digo, yo voy a ir a ver Warhammer, wey. Eso es, son que me
0: quedan. Sí, yo me voy a, ir a ver Warhammer, güey. Así que no. Sí, no me, me Referente al mismo punto para ya ir avanzando, para que vayamos cerrando el, el último trimestre de este año. Eh, la línea Black Label, como dice Meteoro, tuvo su estreno en Netflix, que también está parado en negociaciones para futuras adaptaciones con The Sadman y Neil Gaiman una serie recibida principalmente con algunos bemoles al principio, pero funcionó bastante bien y la crítica la recibió bien y los fanáticos. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que el costo sí, es para. alto por una serie de calidad y el público es bastante de nicho. Eso significa que, a pesar del potencial que puede tener Black Label, es muy limitado. Porque, de hecho, costó un mundo que autorizara la segunda temporada que, el arenero de Neil
2: Gaiman.
1: ¿Esta serie no, la vieron todos? ¿La autorizaron que... o no? Yo te... Sí, sí, sí ah,
2: pero
0: lo fue lo pelea.
3: La autorizaron, pero fue pelea. Sí, por la esta, plata serie, se
2: puede
3: ser. esta serie demostró que cuando tú le entregas las riendas creativas a la gente que realmente le importa el producto, eh, porque esta cuestión el productor ejecutivo fue Neil Gaiman, eh, los resultados son buenos. Y, y llegaron con esta serie. Yo no, no desconozco de lo que dice Jovito de si fue realmente un éxito o no, pero yo siento, conversando con la gente que me rodea, que con esta serie llegaron con un tema, con un personaje y unas historias terriblemente de nicho, o sea, de, del nicho más nicho, a un público muy amplio, porque lo hicieron súper bien. Yo encuentro que The Sandman es de las mejores series del año, tiene capítulos que realmente me dejaron así impresionado con la calidad que tuvieron. Obviamente no todos los capítulos son igual de buenos, eso es cierto. Pero los capítulos que son buenos son increíblemente buenos y muy fieles al personaje y a, a, a la obra en la cual se origina. Así que esto demuestra que se puede hacer y ojalá que se siga haciendo. Nosotros como fanáticos debiéramos premiar este tipo de iniciativas porque esto es lo que yo quisiera para pa los personajes. O sea, que hagan una, una representación en la pantalla que sea así de fiel al contenido original, haciendo los cambios necesarios, pero que demuestre en su eh, en la elaboración el cariño de los productores. Que es quizás lo que falta en otras, en otras series que no voy a mencionar, para no volver atrás al tema que acabamos de terminar.
1: Y que justamente está la contradicción en eso. O sea, eh, de tener cariño a este tipo de material porque es de nicho y la gente que lo consume es la que le tiene el cariño. Porque en cambio, cuando se trata de adaptaciones, hay que intentar abarcar el mayor público posible para que sea reditable. Y ahí obviamente se dejan, se hacen sacrificios, por decirlo así.
3: Pero, ¿sí? pero o sea, es súper fácil adaptar Superman <risa> para un público súper amplio. No, no debería
1: ser difícil. Ya, pero, pero, ¿cuánto tiempo? Cuánto tú volviste para atrás? Sí, yo fui. yo <ríe> ¿Para qué vamos a echar ahí a pelear de nuevo?
2: Claro, sí. no. bueno, eso, con, con el tema de DC, déjalo para pues, ver qué pasa: que se calmen las aguas, que, siguen, que se calmen las redes sociales, porque todavía está ardiendo la buena pues, ahí.
1: Pero si imagínense, mira, no voy a hablar de eso, voy a hablar de Marvel. Ya se hay rumores muy fuertes de que estarían negociando otra vez el retorno de Robert Downey Jr
2: no, pero eso fue hace rato, porque ya, 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 lo, ya lo están poluleando. Po. No, pero es, que, es,
1: que, es, es, es que lo peor es que no es que sea para un cameo, es que quieren hacer Iron Man 4, po. si ese es el tema. Entonces y, hay, y el problema es que no han hecho Iron más Iron Man, porque todavía hay un tema de derechos ahí medio rebuscado.
2: Bueno, Entonces, pues en, en los universos superhéroes nadie se muere al 100%. Po. No, claro pero que no. No puede, puede revivir de alguna forma. Sí.
3: Estoy estamos hablando el, de la idea Este año hemos estado viendo todas las películas del MSU con, con mis hijos Hemos visto casi todas, no hemos saltado al Thor 2, no la, no la vimos, Iron Man 3 no la vimos Pero la hemos visto casi todas y en realidad Robert Downey Jr. es el, el punto fuerte de la, de la saga Y si bien nunca se menciona, porque uno siempre menciona la coherencia, la, eh, la homogeneidad de la, de la visión eh, de los productores y qué sé yo, Que también es un punto negativo en realidad Robert Downey Jr. Eh, es un tremendo actor y realmente cada vez que le tocó hacer el personaje de Tony Stark lo hizo súper bien, o sea, una cuestión que tú no ves en el resto de los actores una dedicación al personaje que no me extraña de lo que dice de él. si lo quieren hacer volver yo creo que es porque le hace falta un actor así de peso que le dé un poco más de, de sustancia de carne a estas últimas películas que han estado bien flojas Sí. David Marín decía Marvel ya murió, pan el hueveo. Legendario. Y
0: Eduardo Benítez dice esto de las adaptaciones es como ser músico de rock. Puedes no vivir de la música y hacer lo que te gusta o venderte y que te odien y vivir de ello. Sí, similar, buena, buena analogía.
1: La analogía, sí, está bien.
0: Sí. Para ir cerrando entonces, después tuvimos un episodio de Retromotes de Hanna Barbera que habían estado pidiendo, en el mes del terror lo invitamos a revisar los especiales que hicimos, historias macabras, monitos animados del terror y películas malditas, que le fue bastante bien, así que nuestros eh, sí. especiales de terror ahí bastante, así que vamos a tener también el retorno de estos temas porque ese, ese mes, estos episodios les fue impecable y fueron muy bien recibidos, así que muchas gracias por esa escucha. Tuvimos los 35 años de Street Fighter también eh, el especial de Guillermo del Toro también, cerrando un poquitito las historias macabras y eh, este, este mexicano bien interesante en su filografía y ganador del Oscar hace no mucho tiempo por la forma del agua, así que y cerramos con el episodio de fútbol y los 25 años de Pokémon. Que, como ya le adelantó Don Meteoro y Don Delagun, eh, tendremos nuestro eh, pueblo paleta superado y tendremos Pokémon nueva temporada cuando ya se presenten los, los episodios finales del, del Mostaza y
1: el Pikachu. El 15 de enero o 20 algo de enero, creo que termina es... la, la última temporada. Sí.
2: Ahí, ahí termina y empezaría la, la serie nueva con protagonistas nuevos, con todo nuevo, o así sea, no... Se acaba la aventura de... Está la bien, película. en realidad, es, está, está, está bueno. bien, o sea, como que jubile, es justo, tío de cachas, somos nosotros, po, o sea, ya como que está la huella, como... Sí,
1: y, claro, o sea, para de guayar, Viendo
2: a H. Pikachu, como que ya, ya es sí. hora de que los cabros chicos ya como ya no se sienten tan identificados con él, no.
0: Así, sí, así que ahí tendremos nuestro episodio De cierre de Pokémon o sea, Será un episodio de recopilación con Meteoro Y algunas cositas para De los juegos nuevos y de las últimas Cosas de Pokémon eh, David Marino decía Hanna Barbera es uno de los mejores capítulos que se mandaron De verdad, felicitaciones por el contenido Muchas, muchas gracias sí, Lo hicimos con harto cariño Fue Dentro de los que nos habían pedido los fanáticos
1: Tuvo fome, ¿no? Estuvo fome.
0: No, estuvo bueno. bueno. ¿Qué te pasa, bueno? Fome, ¿Qué te pasa? Ese fue el, el año interesante. Les volvemos a repetir a todos nuestros fanáticos. Si quieren algún tema en particular, nos van pidiendo. Algunos lo anotamos, otros nos demoramos harto. Y La, todo, los pero...
1: latinoamericanos no. ¿eh?
0: Está anotado, está anotado y hecho. En algún minuto, en algún minuto. Okay. Eh, tendremos ahí nuestros especiales. Así que si tienen algún tema Entonces, sugerido, en nuestras lo redes lo sociales. Y... En nuestras redes sociales, cuando usted solo le voy a dar el especial latinoamericano, no se preocupen. Si tienen algún ya, tema, a, nuestra, son... a, a nuestras redes sociales, obviamente, o a nuestro correo monjesfanaticos@gmail.com y nos pueden sugerir o mandar eh, algún tema. Este fue el año, o el resumen del año 2022, de los capítulos que obviamente engloba también algunos estrenos y películas de por medio, así que eh, bien interesante. Para ir cerrando, si alguno gusta de decir cuál fue su película, serie o situación buena o mala del 2022, para que la comenten en este cierre de 2022 de
3: monjes Fanáticos. ¿Quién quiere partir? ¿Algún voluntario? Yo,
1: Yo voy a partir, ya, me, icónico.
3: Dale, dale. Mira, vi, no vi muchas, no consumí mucho, muchas películas ni series este año Porque en realidad el tiempo es cada vez más escaso Y la energía también Pero vi algunas que me gustaron harto De película bueno, ya mencioné a, a Top Gun Maverick Me gustó mucho eh, Todas las cosas en todos lados al mismo tiempo La encontré súper buena, me encantó De eh, Batman me gustó harto Con todas las, las críticas que le hacemos Igual me gustó de series También vi algunas series que me gustaron mucho, eh, Cobra Kai, que me la habían recomendado un montón y la había dejado pasar durante cinco años. Al final la vimos y nos encantó, la vimos de un tirón las cinco temporadas. Eh, vimos Merlina ahora hace poco, que la habían recomendado y grata sorpresa la encontramos súper buena. Y del podcast, eh, el capítulo favorito, me gustó mucho el capítulo que hicimos... Eh, bueno, el de Pixar me gustó, me gustó el de, de Miyazaki, el de Guillermo del Toro, el Toro, los que hicimos de, de Harry Potter también estuvieron buenas y el de las bandas sonoras que, que eran una cuestión que teníamos pendiente con Dragon desde hace muchos años que queríamos hacer, pero al final lo pudimos hacer, así que muy contento con eso.
1: Todos los más me de todo.
2: <risa> ya de Laguna. Sí.
1: Bueno, ahí
0: David Marino da alguna sugerencia, lo mejor del año, de Merlina, eh, y Eduardo antes dice que está esperando, dar material y todo, para no nos quedemos atrasados en los mensajes. Ya de laguna.
1: Claro, yo creo que la, la, la mejor sorpresa de Sandman como serie, eh, un, el hitazo del año, Merlina, estoy de acuerdo, realmente una serie que no esperaba nada y eh, me sorprendió muchísimo. La gran decepción, ya lo dijo Metero, así que no voy a entrar en más detalle. Y, y la mejor película, la verdad, no he visto ni una este año como para que, para que me, la meta en este, en este top de mejores películas. Si es por hablar de las peores, uh, la, la, estaría dos horas hablando. Así que mejor sigamos. <risa>
0: dos
2: un año difícil en realidad, eh, sobre todo por todos los temas que tocamos. Fue un año complejo en los espectáculos, en, en todo lo que es estos temas que nosotros somos fanáticos. Nunca nunca profundizamos mucho en videojuegos, pero también incluso fue, hubo ahí un par de polémicas en el año respecto a los videojuegos que ya...
1: ¿Viste no? el, el Game of the Year? Por la ahí en el, claro, vi el, y, el,
2: y el Game of the Year. El, eh, creo que fue bien merecido el premio. Sí. A ver, si se lo hubieran dado God of War, habría sido un robo. Sido, como que,
1: no, sí, Bill Clinton realidad, se lo merecía Había sido un
2: robo escandaloso Si se lo daban a Sonic ¿sí? Pero Gracias eh, Bill Clinton Gracias. Nunca, eh, no, no, nunca, nunca mucho en videojuegos Porque no, 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 no estamos tan en ese poco eh, Concuerdo con mucho En realidad, como les digo este 2022 fue un año difícil para los que somos fans de los cómics y de, de, Sobre todo los que somos fans de DC Así que ya lo he dicho varias veces Y vamos a ver qué trae el futuro Con todos los cambios que vienen eh, me quedo con Satman también, como dice en algún fue para mí fue una, fue la gran serie del año vivo por, por mis gustos propiamente tal. O sea, como no, eh, si bien también Merlina la, la, ¿no? eh, la vi en familia y la no, 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 cosa buena con, con, con lo que nos presentó de eh, no fue lo mismo con Satman. Yo, Satman también la vi así como que eh, la, la serie familiar, y nos sentábamos los tres a ver Satman <ríe> y, la, y de verdad nos teníamos mucho más enganchados que que, igual que otra serie. De las que pasó eh, Esperando nomás que ver que nos, que nos va a traer el 2023 eh, Supongo que en películas La verdad es que yo me quedo con Top Gun Pero es por, por, una, por un tema De los 80 Por eso no, no por, por ahí Y dentro de los capítulos que hicimos de los temas que tratamos Yo me quedo con Hanna Barbera Ese capítulo yo lo goce harto yo, muy, yo soy muy fanático de la animación americana de esa época Así que lo, por eso me, me gustó mucho más este capítulo comparado con, y los temas que tratamos comparados con otros no significa que los otros no me hayan gustado pero ese fue lo ese me entretuvo mucho
1: sí. ¿A usted no le gusta nada pues amigo? <risa> ¿Nada?
2: No, la verdad es que... Don soy... Jovito
0: eh, No, no el peor juego del año, obviamente, el del Ring lo más malo del, del 2022 <risa> <risa>
4: eh, Voy a recalcar el no
0: está Horizon de acuerdo. Sí, Recién jugando no, no, el no Horizon con más detalle, el Horizon es un tremendo juego y está muy bien hecho. Así que y nos sacó un premio. Y sacó, y uno. sacó un premio porque una corda de Nos de sacó ¿no? ganó, el premio no, de, ganó el premio de mi corazón. Me la de No, man. de
1: hecho, Pero... muy mala suerte para Horizon porque aparte de ser maraca la, el comentario, el, el primero salió el, junto con Breath of the Wild, y Breath of the Wild ese año arrasó todo. Se, la violó, pues, bueno, se la pero, violó. literalmente. Y ahora este <risa> año le tocó pelear con God of War y Elden Ring. O sea, o sea las la guatanas
2: Guatana se la han violado dos veces. Se la dos
3: veces. Sí. Y después sí. se le sí. el traje. Esa pues. cuestión de Horizon, yo gasté plata, me compré el uno y lo dejé abandonado después de como una hora. Le corté demasiado fome aquí. vendría a hacer un juego aburrido. Claro, es hermoso de los gráficos y todo, pero. Pucha, que lata. Yo creo que los tiempos no están hoy en Estoy día esos juegos que tienen mil misiones chiquititas que hay que buscar 50 ramitas de, de no sé qué cuestión que quiera 150 marcadores en el mapa, yo creo que ya no están los tiempos para eso, así que chao nomás
4: uh. <risa> <risa> y de las,
3: de, las,
0: de las películas en el ámbito de superhéroes me quedo por supuesto con The Batman dentro de todo, creo que es lo mejor del año eh, dentro de las de las películas más random concuerdo con icónico con eh, everything everywhere All ounce de, de los Daniels, con michelle yo eh, todas en todas partes así que muy entretenida muy chistosa muy muy fuera de foco así que nada que decir eh, un poco más de cine arte licor de de paul thomas anderson me encantó eh, y el menú de que está recién estrenado ahora en diciembre tremenda película Oye, y en la en,
3: el eh, no, la
0: está en el cine. No sé si está en streaming. La en el cine recién. El menú está, pero muy buena y muy. Eh, deja bien para adentro. Y de las películas de terror, eh, me gustó lo de Jordan Pellet, no. Eh, creo que es mejor que el anterior que tenía. No, no supera todavía Get Out, pero va bien. Y Scott Derrickson con el teléfono negro, nada que decir. Eh, Menciona un Rosa Black Adam por el tema de, de que apareció. Bueno, Pierce Brosnan, a eh, Black Adam tuvo también bien, pero que apareciera el Superman el mejor regalo del 2022, y The acción Top Gun y Ballet Train de, de David Leitch, una película muy, muy entretenida, dinámica, no te va a cambiar la vida, pero te entiendes harto que más encima le peguen al Bad Bunny ahí uno, un par de charchazos, así que... Nada que hacer. Eso es mi, mi resumen y de serie. Eh, me quedo con Star Wars. Eh, eh, las historias de los Jedi, que es eh, cortita, al hueso, y para los fans, muy buena. Y pasó con la IT porque obviamente tuvimos el estreno de Ka, de Andor, de, de Obi-Wan, que debieron ser mejores, pero tanto pero cuentos de los Jedi me gustó bastante
3: pues eh, porque
0: no, no es pretenciosa y es corta, así que nada que decirme eso, eso la, la rescato Medina también muy entretenida y hay varias series, ahora estoy viendo Bad Lotus en Maxi también, es muy buena
3: Lo peor del año eso. que no vi Lo peor <risa>
4: Yeah, pues David quien dice
3: que sí,
0: si, no, no, si no era tan mala. Y Andor, Andor tiene cosas bien interesantes, aunque todavía no lo termino de ver, me faltan dos capítulos porque al final era bien larguita. David Marín dice que lo mejor del año fue conocer este podcast y que lo llevó a hacer al Super Ángel Guerrero creando contenido random, que también lo hemos recomendado acá a los podcast amigos, por supuesto. Eh, el podcast del Super Ángel Guerrero de David Marín, a los chicos de Nación View a los chicos de. Bueno canal cutre que tiene sus invitados donde hemos participado varias veces también eh, y a los chicos de peor caso que son de, de nuestros amigos habituales en los podcasts que nos eh, comparten información, datos eh, buena onda y eh, a, amistad digital por supuesto eso ha sido el resumen, una semana a todos hasta a el
1: próximo este episodio Star
2: Wars por Maez, así que, vamos, ¿no?
1: ya que no lo quisieron ver en línea
2: no, sí, no, tío, sí, no, 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 fue hace El árbol,
3: árbol de de la sí. La la no, 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 no,
0: no, estén bien Y eso amigos aquí termina. El especial de recuento de 2022 de Monjes Fanáticos. Para estas fiestas, Monjes Fanáticos, les desea un gran año a todos nuestros escuchas. Un abrazo y nos veremos en los siguientes episodios.